Nu ska vi prata om gravidgarderoben. Emilia Deporet och jag, vi reder ut hur du gör för att hålla säker stil i nio månader. Och så pratar vi om storleken på trosorna. Ja, men jag brukar säga så här, en bra jämförelse är tvn hemma. Tänk dig tv. Tänk dig tvn, eller dataskärmen kanske är bättre då. Nej, det räcker inte att säga heller. Ni har jättestor tv också. <laughs> Och sen ska vi prata om det jag kanske var mest rädd för innan förlossningen. Att spricka och att sys ihop med nål och tråd. Vad kan man göra för att förebygga det här egentligen? Barnmorskan Yvonne Eisenberg, hon vet. Äntligen! sitter jag här med min partner in style, Emilia rätt Och Emilia, jag inser att vi har ju nästan tillsammans gått igenom fem graviditeter. Ja, oh, så underbart. Känns det som känns lite family. som delad vårdnad <laughs> någonstans. <laughs> Verkligen. Dina två och mina tre. Och nu ska vi reda ut hur man gör för att hålla säker stil genom dessa nio månader. Och vi, vi får ju så mycket frågor kring detta, det är inte helt enkelt. Nej, det är en, en utmaning, en stor utmaning. Kanske en av de största stiluppmaningarna när man går igenom i livet skulle mm. jag säga. Men du har ju gjort det med bravur. Denna Tack, tredje graviditet har du varit... 100% säkert stil. Ja, men det, var, det har inte varit enkelt. Men det var ju min utmaning till mig själv lite grann. Att nu ska jag banne mig inte hamna i det svarta trikotträsket. Nej. Och, Och så jobbar jag, med, jobbar jag ju med dig också. Jag kan inte bara gå där som en svart trikotblobba i flera månader. Nej. Nej, men det gjorde jag inte. Men om vi backar lite grann och börjar med den första tiden. När man liksom inte riktigt vill berätta än. Men man känner sig som att hela världen ser att man är gravid. För att det liksom bara svär eller över bröst, rumpa, mm. eh, mage. Man tycker att man har en jättestor mage, eh, fast man förstås inte har det. Nej. Eh, vad, vad tusan sätter man på sig då? Vad gjorde du? Ja, men jag eh, kände nog att de där veckorna, eller de där kanske tre första månaderna till och med, så ville jag inte bära tajt. Det var ju bara en sån självklar känsla, att man ville ha någonting som kändes löst och bekvämt. Eh, och, och då handlar det jättemycket om att, att jobba med liksom en bra siluett. Alltså att få lite, lite mer liksom en större överdel och kanske någonting tajtare ner till. Och du hade ju, vet jag, dina de där byxorna med trikor, nej med resor i midjan. Ja, men precis. Jag var ju så glad att när jag, eh, jag var ju tidig kan man säga då, klappade med lite själv på axlarna på pyjamastrenden, mm. eh, som ju håller sig fast. Nu är det liksom mer konstigt längre att gå runt i pyjamasbrallor och och de är ju så sköna för att då kan man köpa en vanlig byxa i en storlek större. Men bredare sår i midjan. Exakt, så skönt. Och sen så ju längre graviditeten går, ju mer kan man liksom dra ner byxan och så hamnar byxelinningen till slut under magen. Ja, jag trivdes ju aldrig riktigt med det där med byxelinning under magen. Jag vill ju ganska tidigt ha... Alltså någonting som gick över den mm. stora härliga mudden. Ja. Där är vi lite olika läger så. Ja. Men det är också något jag tyckte var skönt. Liksom. Och jag slår ju snarare ett slag för att man ganska tidigt kan faktiskt slå till på de där gravidjinsen. Eller ja. de svarta byxor med mudd. Definitivt. Och nu tycker jag att eh, om jag bara jämför liksom idag mot för sex år sedan när jag fick eh, Elektra så har ju liksom, kedjorna blivit så bra på att ta mm. fram gravidkollektioner. Att det inte bara är gravidjeans, utan precis som du säger, man kan hitta svarta byxor med en bred mudd. Och liksom Kostymbyxor, känna... pensjol. Ja. 
Så att, eh, definitivt, och det håller jag med om. Jag, jag älskar ju mina gravidens också. Ja. Det är så att jag är nästan ledsen att jag inte sparade dem. För tänk vad härligt det bara så där, När man har, du vet, en gång i månaden när magen sväller också ja. när man är lite gravid. Tänk om jag hade kvar mina jeans. Det hade varit underbart. Kan vi inte också, Emilia, bara en gång för alla ta död på gummibandsmyten? Ja, men alltså. Jag blir så vem, vem, har, vem har uppfunnit denna idiotiska detta stylingknep som är helt mm. befängt. Men det är ju det att man läser då i liksom Vogue och överallt en intervju med supermodeller som har eh, kläckt ut en liten baby mellan två Victoria's Secret-visningar. Och då ja. säger de att det bästa gravidknepet är liksom att ha ett litet gummiband ja. istället för att när knappen inte går att knäppa. Det är ju liksom inte där problemet är. Nej. Det är ju att jeansen inte går upp ovanför knäna längre. Jag skulle säga ovanför vaderna längre. Ja, ah, var den också. <laughs> ja, men då har vi tagit död på den. Mm. Eh, annars så är det ju lite ändå säker stilknep som faktiskt finns och som funkar. Och jag nämnde ju här att jag inte ville hamna i det svarta trikotträsket. Där är vi ju ganska överens om att man måste faktiskt aktas för att bara bära svart. Mm. Definitivt. Sen så kan jag tycka liksom att det finns ju absolut fördel med trikå. Mm. Jag säga att om jag får plocka liksom ett gravidplagg som jag haft genom båda mina graviditeter som jag fortfarande har kvar så var det faktiskt en, en sån här infinity tubkjol. Alltså en tubkjol som aldrig tog slut i stort sett. Den är från oh, ja, ja. Duet Wolford som gör väldigt elastiska plagg och väldigt bra liksom, trikå. Så man då en kunde, svart tub helt ja, enkelt. en svart tub som kan vara som en kjol, som kan vara som en topp, som kan vara som en tubklänning som man kan bära under någonting annat. Mm. Men då gäller det liksom att inte då bara ha en trikåklänning och en liksom svart tråkig kofta utan då måste man ju kontrastera det med en tröjstickad tröja över i en härlig färg. Att man verkligen utmanar sig själv till att ha en grej på sig som känns wow. Mm. Ja, men det tycker jag är ett jättebra tips för det är sant att det svarta är ju en fantastiskt bra bas under mm. de här nio månaderna och att liksom understa lagret är ofta då kanske ett par bra svarta gravidstrumpyxor svart pensjol eller liksom tub av någon form mm. och sen någon topp eller linne liknande men precis, sen måste man addera någonting annat. Ja, verkligen. Och jag tror att det är kanske där som många tappar lite sugen, att det är så mycket, man har så mycket annat att tänka på och kläderna kanske inte blir heller det viktigaste i allt det här, men någonstans tror jag så här, om man faktiskt gör precis som du gjorde att man bestämmer sig för att nej men jag ska banne mig, utmana mig själv till att hålla liksom fanan högt och göra mig lite fin varje dag. Mm. Jag lovar man mår ju lite bättre. Mm. Vi vet ju det. Ja, verkligen. Någonting som man kanske inte mår så bra av, det är ju faktiskt att öppna garderoben. Alltså tänker jag när man har kommit förbi de första tre månaderna, när magen har börjat poppa, eh, när man öppnar garderoben och ser alla kläder som man inte kan ha. Nej. Och vi pratar ju ofta mycket om att rensa. Mm. Och här tycker jag ändå att det är ett bra knep att då, vad kan man tänka sig, vecka 18, 20 någonstans, mm. att där faktiskt ta en eftermiddag eller kväll, gå igenom garderoben och liksom göra en liten hylla eller ett litet häng. Men de här grejerna kommer jag fortfarande kunna Ja, mm. och det är ju ofta ganska mycket. Ja. Alltså det kan vara skjortor som är lite större, mm. stickade, veringade tröjor har jag använt jättemycket. Men allt det där som man inte kan ha, det vill man ju inte se Nej. varje morgon. Så jag tycker det är ett suveränt tips. Alltså verkligen, jag gjorde också det. Och, och det blir ett litet mindre häng, men som precis som du säger så... Ofta så är det det som är bra med, med gravidgarderoben är att det är ju mycket basplagg vilket innebär att man kan kombinera dem med varandra. Mm. Och det är ju väldigt mycket säker stil över det såklart att man kan använda liksom underdelarna till alla överdelar och så vidare. Men sen så 
skulle jag även vilja slå ett slag för att faktiskt unna sig en fin sak under graviditeten. Ja, ah, bra. Jag gjorde det. Jag kom ihåg när jag väntade i Elektra så var jag mitt uppe i en musiklansering. Jag visste att jag skulle vara ute på turné. Jag visste att jag kunde inte liksom gå in i trikotträsket. Det fanns inte en chans. Och då tänker man ju såklart så här, nu ska jag inte köpa någonting på ni månader. Det är det första som slår en för man tänker mm. så här, kommer jag aldrig kunna ha de här kläderna sen? Men om man tänker efter så kanske du inte kan ha ett plagg från vecka ett till vecka... 42 eh, rakt igenom. Men du kanske kan dela upp det lite så du har något plagg som du kan ha i början som du också kan ha sen när bebisen har kommit. Köpt... Vad kan det vara tänker äh, du men Jag köpte exempelvis här vet jag att vi har lite olika syn du och jag men jag köpte en riktigt snygg skjorta som var absolut jättedyr. Men eh, var det för någon? Från Givenchy. Så det är en det? svart sidenskjorta med en vit sån frackbröstkrage, du vet. Med dubbla manschetter. Och jag fick plats, för jag köpte den en storlek större. Och jag fick i alla fall rum med den de första fyra månaderna. Hade de på varenda grej i stort sett. Varenda premiär eller om jag skulle göra någon intervju eller vad den var. Och jag har den här fortfarande idag, alltså sex år senare. Den är oversized men jättesnygg. Mm. Och sen så köpte jag en urhärlig tröja som var så här riktig lyxvariant. Som jag kunde ha resten av graviditeten med en enorm växande mage. Mm. En V-ringad som gör att man kan liksom skymta en liten axel. Vilket är väldigt fint tycker jag. Att man inte tänker på att man måste vara täckt hela tiden bara för att man har en stor mage. Utan om du skymtar en liten axel så tittar faktiskt inte bara folk på magen. Så det är en sån här tröja man kan liksom jobba, jobba en fram en lite. En stor och vid v Ja men precis. Som gör att man liksom kan se lite sensuell ut i sin graviditet. Och det är också en tröja som jag bär än idag. Så två riktigt dyra köp gjorde jag under min graviditet. Och mm. det har ju varit en bra investering sex år senare. Och jag tycker just att V-ringat måste vi bara stanna lite vid. För att det är ju det är en sån här gammal, gammalt som gatan knep. Mm. Men det är ju verkligen så att det ger en liksom smalare siluett. Mm. Och det är inte så att man kanske då vill se smal ut bara för att man är gravid. Men det balanserar magen på något sätt. Ja. Jag hade det mycket nu under tredje gången att jag körde mycket liksom veringar, stickade tröjor och det ser bättre ut. Och i synnerhet tror jag eftersom brösten växer, alltså det är mycket som är stort och om man då dessutom kommer högt upp i halsen mm. med liksom en tajt rundringning, det blir inte jättebra. Nej, jag tror kontrasterna, precis som du beskriver där, är jätteviktiga. Så det är ju klart att om man har, en del får ju bara den här lilla fina magen och då är man ju såklart ursnygg i liksom den stretchiga typ poloklänningen. Det är ju hur fint som helst. Mm. Men kanske känner sig inte alla bekväm med det. Så kan det ju faktiskt vara. Och då tycker jag att man ska tänka att okej, okay, men magen är ju oftast fin, så den vill man ju oftast ha någonting tight över. Men så kan man balansera det genom att eh, antingen bära liksom en öppen skjorta eller som du har haft, eh, du har ju burit din snygga trenchcoat till exempel. Mm. Ja, men det är sant. Det där med tight är också sånt knep som står överallt. Du ska bära tight när du är gravid. Men det är ju så många som känner sig obekväma i det. Och jag gjorde nog det första gången väldigt mycket. Mm. Sen så såg jag ju bilder på mig själv. <laughs> alltså, eller, och tv-inspelningar av mig själv. Då jobbade jag ju på kväll mycket. Ja, men det var ju bara den brutala sanningen. Att det är så här, en lördagkväll i kväll <laughs> när jag tittade på mig själv. Där jag försökte liksom göra någon tältvariant. Ja, men det var inte var en camping som tog <laughs> över alla studier. i studion. <laughs> ja, det var inte bra. Och så ser jag då liksom veckan på när jag tittade på mig själv, när jag kände mig så obekväm men drog på mig något liksom grönt trikåfodral. Ja. Jag tänkte så här, får kommer inte höra någonting av de här intervjuerna för de kommer bara titta på min jättestora rumpa och ja. mina jättestora bröst. Och så fick jag så mycket komplimanger ja. för att det var fint. Så det är ju... Liksom snyggt att våga framhäva. Och sen tredje gången, då jobbade jag ju mycket mer med knepet att 
köra både och. Mm. Det vill säga tajt under och så någonting löst utanpå som mm. liksom döljer lite grann. En lös stjärnkofta, gärna i något liksom tunt stickat, en trenchcoat, lite sån här innekappa. Just det. Och att man framhäver då underlagret så Men att precis, ja, det tycker jag är, är så fint och det har du verkligen gjort så jäkla snyggt också. Men, och där tänker jag också, jag vet att du har haft lite så här härliga mohärkofter. Det är också en bra grej att man, mm. när man säger att man då inte vill ha trikån liksom, men du kanske har trikå under, men tänk då på att hitta så här fina texturer, härliga material som sticker ut, som gör att det blir kontrast till det här väldigt matta liksom lite mer vardagliga basic trikån, mm. det gör också att man lätt kan klä upp sådana typer av plagg, mm. så att våga slänga på dig liksom, eller en, en sidenblus som kanske inte behöver vara stängd alla gånger heller, men då blir det fint att det kommer in ett fint material mm. och också tycker jag är ganska fint att man har just en kanske har någon sidenblus eller så hemma och då kan man ju bara knäppa liksom två knappar mm, precis. och ha en penskjol under som visar magen en liksom gravidkjol ja. och så knäpper du knappar och så låter du skjortan vara liksom öppen eller blir som var öppen över magen super superfint också ganska fint men jag tror hitta kontrasterna och tänka också lite grann på har man överdimensionerat upp sig eller så har gärna liksom en snärvare silhuett ner till det är mm. ju ett knep som gäller om man, oavsett om man är gravid eller inte men där kan jag tycka har man en jättestor härled och tröja och magen under så kanske det är schysstare att ha någonting lite tajt om det är som snävare jeans eller en snävare byxa mm. eller en, eller en penskjol. Och sen så är det ju det som är härligt när man är gravid, det är att man verkligen kan leva 100% säker stil. Alltså man kan ha sin lilla stilsäkra basgarderob. Och om vi listar lite vad den ska innehålla då, så har vi ju nämnt penskjolen här. Mm. Eller din liksom tubkjol, Precis. svart stretchig tub av någon form. Mm. Ett måste tycker jag. Absolut. Ja, men så skulle jag säga en riktigt bra stickatröja. Mm. Och det kan likande vara att man gräver i sin partners garderobe en storlek större. Alltså det, den är Skulle bara... du få plats i? Nej, men jag, jag, jag snodde en av hans mest älskade kashmirtröjor som han nu har snott tillbaka. Aha. Men den fick liksom ett eget liv efter det här. Så att den har fortfarande en liten skymt av en mage. Jag har tvättat den ganska många gånger. <laughs> men det är så. Och där igen om man faktiskt köper en stickatröja som har ett lite bättre material. Marinoull eller kanske till och med man slår till på kashmir. Det är ju sånt som också liksom håller formen på ett annat mm. sätt. Så att en och andas, man blir så svettig. Ja, absolut. Så det är ju tyvärr så att som mm. gravid så måste du tänka på att det är schyssta material närmast kroppen, ja, tycker jag. Definitivt. Annars så blir det inte så bra. Och ett par gravidjeans förstås. Mm. Och jag men sk- ett par räcker. Ett par räcker, men jag skulle också vilja lägga till ett par gravidtights. Ja, absolut. Alltså det är ju fortfarande så, du och jag vi älskar våra mm. tights och går runt i dem. Men det är ju faktiskt, tycker jag, helt acceptabelt att en gravid kvinna har gravid tights på ja. sig i tid och tid. Ja, verkligen. Det tycker jag. Det är liksom också 2017 var fasen. Ja. Det kan man ha så bra. Och även, tänker jag, svarta byxor. Kanske beroende på vad man har för jobb då. Liksom mm. någon form av svarta jeans eller liksom svarta kostymbyxor eller något sånt där. Mm. Absolut. Sen så måste jag säga en till sak som jag bara mycket... Eh, jag köpte en kavaj, en, en smoking kavaj från H&M som var också väldigt stor och oversized. Det är den som hänger hemma hos mig nu. Det är den som hänger hos dig. Och den, nej, men den har jag, jag fortfarande också. Den är grym. Eh, och, och det var också en sån här schysst grej. Då hade jag liksom min tubtoppsklänning under kavajen över. Till och med vit skjorta under som jag knöt över magen. Det blev väldigt snyggt. Vänta nu, du hade vit skjorta Jag hade du... tubklänning först, ja. tubtoppen, eller en pensjol. Och sen hade jag en vit skjorta som jag liksom nästan knöt... En här skjorta, som alltså min mans skjorta. Som jag nästan knöt över magen. Liksom. Fint. Ja, och så hade jag min stora smoking kavaj. Som inte alls kändes så stor när man har en, Nej. en stor kul Och du lånade sen ut den till mig i ja, min tredje graviditet. Precis. Det är ju säkert mm. Mm. Och sen förstås så behöver man kanske två, tre toppar. 
som är liksom gravidanpassade eller t-shirts eller vad det nu kan vara. Mm. För att det blir ju sen en glipa annars med de vanliga liksom. Mm. Har du haft någon favorit då som du har använt mycket? Ja men jag har ju använt, dels så har Lululemon faktiskt mm. eh, långa toppar i härligt material som andas bra, svartvitgrå. Mm. Eh, och där har jag också varit lite eh, snålpraktiskt då därför att då vet jag att de kan jag ha efteråt sen också. Perfekt. Men liksom inte gravid. Men de räcker över hela magen. Och sen så har jag ju gått loss bara på Lindex, H&M, eh, Mm. kedjorna. Eh, boob har också jättebra. Mm. Men det finns ju som du säger ett väldigt bra utbud nu tycker jag. Ja, och framförallt så ska man ju tänka på som du säger att det måste vara liksom längre linnen, längre mm. toppar. Och kanske också tänka lite lager på lager där. Tar man en blus som känns ju att den kommer ju landa lite högre upp ju större magen blir. Då har man en, ett längre linne under som mm. någonstans ändå täcker så att det inte blir glipa. Och sen en rolig kjol tycker mm. jag. Det hade jag så mycket nytta av. Du hade ju ganska många i för sig. Ja, det är ganska bra för <laughs> ja, sen Jag skyller jag... på nyhetsmorgon ja, jobb faktiskt ja, där. Faktiskt. Men, men, så jag, jag, jag hade lite fler. Ja. Men hade jag inte haft det så hade jag nog liksom satsat på kanske en. Ja, men typ, det vet, någon liksom pensjolsvariant i stretchy härlig trikot mm. som kanske glittrar lite, lite ja. lurex, lite någon färg, någonting. Exakt, liksom. något som sticker ut. Det tycker jag. Och sen så måste jag få tillägga här då att har man då den här basen som vi pratar om, den här kapselgarderoben som är, kanske inte består med, med en 15 plagg max skulle jag säga. Det du sen adderar och som du sen kan ha såklart efter att bebisen har kommit i accessoarerna. Oh, bra, det kan vi inte glömma. Eh, så, alltså, ett par schyssta skor eh, ja. som verkligen gör dig glad varje dag. Det kan vara ett par sneakers, det kan vara ett par liksom, loafers. Eller en, man kanske inte vill ha en klack, det vet vi ju själva. Att det är ju ingenting som drar ner om nio månader. Jag gick ju och köpte guldloafers i vecka 39. Ja, helt rätt. Eller alltså, hur? Så underbart. Det är verkligen helt fantastiskt. Ja. Men någonting, eller så här, ett par riktiga liksom, happy skor skulle jag säga. Ja. Och sen så kan man ju addera smycken, eh, en schysst och stor halsduk som man kan svepa in sig om det är lite kyligt och kallt. Alltså man kan verkligen göra så mycket med accessoarer. Ja men det är nog faktiskt en stilmiss som många gravida gör. Att man liksom, man glömmer det där extra pyntet. Mm, precis. Och det är ju då det är som viktigast. Alltså man går bara hemifrån i då liksom någon eh, gravidjinsen och en tröja. Mm. Det räcker. Liksom inte, utan man behöver och också som du var inne på för, för sig själv tycker ja, jag, eller hur? Det är det det handlar om. Något litet armband, någon ring eh, manikyr, vet jag mm. vad viktigt för dig extra viktigt då. Mm. Alltså jag var ju, blev ju besatt av manikyr men det blev ju också min grej för att jag kanske hade lite mer inte jättemycket färg på, på mig. Var det då du blev lite besatt av det? Jag tror det, då när jag väntade barn första gången så blev det liksom ja, helt enkelt någonting jag gjorde nästan var tionde dag kanske varje vecka, men det blev någonting som blev en stor av högsta prioritet i mitt liv, att jag skulle liksom ha färg på naglarna. Ja, och sen tänker jag en annan grej, det är att så här, gå inte och kläm in magen för länge ändå. Alltså Nej, är du nu kanske i vecka 15 och du känner att magen börjar svälla så här, mm. låt inte, liksom, kläm inte in dig i obekväma grejer. Nej. Men det går att vara bekväm och med säker stil. Ja. Fast det blir ju lätt då kanske att man halkar in i liksom från Ja, men typ vecka 30, att då blir det bara gympadojer. Mm. Och det är kanske då också man ska titta efter några lite roligare och platta skor som inte är liksom sneakers. Nej. Och, och ja. det är ju massa har man ju användning för sen. Ja, nej men precis. Men, det, men skor gör extremt mycket för helheten. Det är, mm. Och framförallt då någonting som, som sticker ut. Det kan vara svarta lackskor, hur snyggt som helst. Mm. Jättetidlöst. Men eh, som sagt, bekvämlighet går ju alltid först. Mm. Men jag tycker att man 
ändå ska anstränga sig för att göra det lite extra. Mm. Jag tänker också en sån här extra liten grej med de här sakerna. Det är sådana här vid löskragar som har funnits mm, mycket. Det är bra. Att man liksom tänker under sin, om man bara är väldigt bekväm med någon enkel gravidklänning. Så kan man liksom ha en sån liten, ja, säger man löskrag Ja, en löskrage som man bara liksom har under tröjan eller oh. vad det nu är. Oh, eller liksom ett stort halsband oh. som blir som en krage. Precis. Eh, håret, alltså oh. ha en sidenrosett i håret, oh. örhängen, liksom oh. någonting. Mm, jag vet till och med, du har nämnt att när du har bara på dig glasögon, då har jag haft ganska coola liksom, bågar i som är varit ögonfallande. Så har du också sagt att ibland då när man inte vill ha liksom allas händer på sin mage så gör det att folk ser någonting ja. annat först. Alltså de ser ju såklart magen men de ser dina vågar först. Ja men det var mitt hemliga vapen. Ja. Och jag minns också när vi vann årets influensare på Älvgalan. Ja. Och jag var ju ganska gravid och klänningen satt som liksom järnspett runt magen Nej, med den alltså där jag led med dig. Jag ja, men, led med dig. Ja, det var faktiskt. Jag var så kallsvettig. Och det var ja. så hemskt. Det var nog mitt värsta gravidklädmoment, ja, tror jag. jag förstår det. Men där så blev glasögon en liten räddning. För då fick jag ju liksom... Då tittade folk på det. Ja, folk... Och jag kunde svettas. Det var också så oväntat att du kom med ett par liksom skitcoola statementbågar på älggalan. Ja. Så att det var ju det alla, alla såg. Men alltså... Gud, en eloge dig när vi satt där och väntade på att vi skulle gå på scen. Och jag var tvungen att liksom dra upp din korsett. Ja, du knäppte upp hela min klänning. Ja, hela jag klänningen. var så orolig att ni inte skulle gå igen. Ja, tänk om det hade gått sönder. Nej, men, oh, vad, <laughs> vad hade vi gjort? Nej, det, det var inte Naken en, chock på älggalan. Nak, inte en av mina ja. finest gravidmoments. Men vi måste också, Emilia, prata om första tiden med baby Och vare sig man ammar eller inte så är det ju också en tid som inte är helt lätt. För då tror man så här, yes... Vecka 40, då bränner jag mina gravidjeans och då kommer jag tillbaka till min gamla kropp. Mm. Vilket ju är den största lögnen förstås. Mm. Alltså jag eh, vårdade mina gravidbehov och amningsbehov väldigt, väldigt långt tid efteråt. Det var svårt att skiljas från dem. Ja, säga. de är ju så sköna. Ja, så sköna. Fast det ska man ju också handla där på slutet, ja. för det behöver man ju. Ja. Om man är inte så pigg på att Nej. dra ut på stan, eller jag var inte pigg på att skicka ut Johan Nej, men det går för att ju handla andningsbh. Tyvärr är ju andningsbh också någonting man måste prova, för att ja. brösten lever sitt eget liv. Du kan liksom ha en bröstorlek när du föder bebisen, och sen så en vecka senare så har du liksom en storlek upp. Så ja, var det för mig och i också så här, Johan, han var, alltså, de... De säger att det inte finns olika F, F, G, H, E. Det är så här, Emilia, jag står här med en fallskärm på Twilfit. Du, du kan inte mena ska du ha att det är den, den här storleken. Man bara, jo, for fuck's sake. Det är parasol. Ja. Hela personalen har, har, har liksom varit engagerad. Det är ingen som tror på att du behöver en sån här stor... För inte tala om nederdelen, ja. underbyxorna. De är också ganska stora. Okej, ja. kan jag bara få säga det då? Att det skönaste, den bästa genompacka i bebbväskan, det är de största bomullstrov som man någonsin kan hitta. Svarta. Vita också? Ja, vi är, Nej, är inte du. på BB. Nej, det håller jag verkligen med Nej, men jag hade vita sen för jag kände mig lite mer ren. <laughs> ja, sätt. fast de ska Nej. ju vara svarta Abs- till BB. Absolut. Annars får man en väldigt tråkig överraskning. Och sen så är det så här... Två storlekar större kanske du tänker. Ja. Gå upp två storlekar till. Ja. Alltså, tänk så här. Det här kan man inte tänk dig de största blunda. Ja, de största och tänk dig de största svarta underbyxor du någonsin har sett. Ja, men jag brukar säga så här. En bra jämförelse är tvn hemma. Tänk så här. <laughs> tänk tv. <laughs> tänk dig tvn. Eller dataskärmen kanske är bättre då. Nej, det räcker inte att säga heller. Ni har ju jättestor tv också. <laughs> Det är som en stor kjol, som en ballongkjol. 
Nej, men det är otroligt skönt. Och ja. man, man har ju alltså en bleja i den där sen. Så att det ja. är, man får ju faktiskt tänka att man får en stor rumpa när man är gravid. Den blir mycket större. Och sen ska man också få plats med en bleja. Ja, och, och, och någonstans alternativet är ju de här nätvarianten från landstinget liksom. Ja. Och de, de är ju inte jättekul. Nej, de är ganska bra i för sig för att det sitter ju fast. Ja, fast de är hemska tycker ja. jag. Jag trivdes aldrig så jättebra idag. Ja, jag, jag, jag ska erkänna här nu att jag snod ju med mig till ett lager av dem från BB. Nej, jo. Jag, jag hade dem typ två veckor. Nej. <laughs> ja, nätunderbyxor. Ja. Det, det är något man första gången stiftar bekantskap ja, med. Ja, det är en härlig känsla. Till um, men, och sen när man är av med blöjan då, vad ska mm. man ha på sig då? Ja. Nej, men um, gud, det så tycker jag så här, till, till BB faktiskt, det är ju så här lite viktigt vad man packar. För det så känner man att man vill vara snygg när mm. man ändå är där. Jag tänkte jättemycket på det andra gången. Jag liksom gick och tog ja, det outfits och bara, wow, ska jag liksom... Kanske jag byter om till det där och gör ett litet byte där, vilket man såklart inte gör. Nej. Men där handlar det ju AO om att vara bekväm. Men då tänker jag att där tycker jag ändå gravidtightsen eller ett par lite snyggare liksom, mjukisbrallor är sköna i början. Men då får du inte vara de där noppriga, liksom halvtråkiga. Då tycker jag man ska unna sig själv att köpa ett par liksom, ganska billiga, men ändå fräscha. Mm. Men det, det är ju bra att säga att gravidtightsen kommer ni fortsätta använda. Mm. Så släng ja, dem inte. nej, de vill man med sig. Och sen så tycker jag någonstans att för att kunna amma lätt så är det lättast med någonting som har en knäppning. Mm. Om det är en, en skjorta eller liksom en, en, de här luckorna på, på linnerna som man kan lyfta upp och ner. Så att, och, och luckorna, de här boblinnerna, de tycker jag är bästa i början. Mm. Det är liksom inte så lätt i början heller, Nej. så det är ganska skönt. Jag har gillat kombinationen sen av att man har liksom ett tunnare sånt bubblinne eh, som är liksom lite nätter, man ska säga, mm. under. Och så kan man ha en skjorta eller någonting ja, över. Ja, men precis. Och jag gick till och med och köpte väldigt stora linnen som man sen kunde liksom dra ner. Som för att när man sitter på en kanske ja. offentlig plats och ska amma, om man har en tröja, så vill man inte dra upp liksom och visa hela magen. För den är inte ett sexpack kan man ju säga, efter graviditeten på väldigt länge. Nej. Så är ni inte det kanske aldrig igen. Nej, jag tänkte visa det. <laughs> men ändå är det så skönt att kunna dra ner linnet liksom, som fortfarande sitter fast på magen men nedanför brösten. Mm. När det är så pass elastiskt och stort. Så att man, och så drar man upp så det blir, blir som en egen liten lucka. Mm, så tänker ja, du. Så då kan man ha liksom en, en snygg tröja eh, som är lite härlig och skön och rimlig. Mm. Eh, eller en blus eller en topp. Mm. Sen får man ju något så här konstigt annat förhållande till sina bröst. Alltså, så tänker jag också första gången där att jag kunde inte föreställa mig att jag skulle bara hiva fram och hiva... Du var så hiva... fri, tycker jag. Jag var så fri ja. i det, men jag trodde inte att det skulle kunna vara det. Jag, jag hade kommer... inga Nej. problem med det. Och sen ett annat tips som jag tycker är viktigt, det är faktiskt att unna sig några snygga liksom, träningskläder. Mm. Och det handlar inte överhuvudtaget om att man måste Nej. träna. Utan det handlar om de där vagnpromenaderna mm. och att hitta en bra liksom, mammaledighets eh, första tiden uniform. Vad, vad är din dröm? Vad, vad kommer du själv bära? Ja, men det är ju egentligen... Eh, jag älskar ju exempelvis Lululemon mm. eh, och den typen av liksom, Nike och eh, lite schyssta sportkläder. Kassal, mm. eh, Rönisch, alltså mm. sånt som är ju lite lyxigare. Det är liksom lyxvarianten på träningskläder. Mm. Men att undra mig liksom, ett par snygga sådana träningsleggings, eh, kanske någon schysst eller vindjacka, någon fin hoodie, mm. så att man kan göra det med lite stil. För att det är så lätt att man liksom bara går runt i de där noppiga gravidläggningen och ta någon storstickad tröja. Men det tycker jag, en sån liten uniform, ja, det är man värd. Jag är väldigt glad att du nämnde vindjackan där. För att vindjackan har ju eh, inte bara snygg, utan den skyddar även brösten mot mjölkstockning. Just det, det är jättebra. Och så kanske att... någon sån här tunn flis eller någonting. Precis. Man blir som en sån här funktionsplagsjunkie. Ja. Men ja, det är men faktiskt väldigt bra. Det är ett jättebra tips. Eh, och sen en till grej som är så viktig. Väskan. Ja, 
att hitta en riktigt bra och praktisk väska som man kan ha när man går på de här promenaderna som du pratar om. Alltså man måste få händerna fria. Mm. Och vi älskar ju den här så kallade crossbody-väskan. Alltså väskan som man kan bära tvärs över kroppen. Den kallas ju faktiskt också the mom bag. Jag vet. Så bra. Den har blivit död. Och det har ju idag ju så här... Man tyckte nästan att det var lite konstigt när man vägade vid att man började bära väskan, väskan kors liksom, tvärs över kroppen. Lite damigt ja, sådär. Ja, en lite tant som är rädd att de ska bli liksom bestulen och, och du vet, håller i väskan hårt. Ja. Men nej, nu känner man, du, jag kan inte, nu kan inte jag leva utan en crossbody-väska. Nej, för att det är ju så att man har ju skötväskan mm. och man har liksom under vagnen där man kan lasta en massa skit. Ja. Och så måste man ju ha den där som är liksom när man springer in på toaletten på något café liksom man, man sitter på utservering. Alltså man måste ju ha alla sina små grejer, mm. telefon, plånbok. Så jag håller med, det är så viktigt. Och den tycker jag kan få vara... Den, vi pratar mycket om att man ska ha en svart väska. Ja, jag tycker det är härligt med en crossbody-väska i någon färg. Ja, absolut. Det blir urfint tycker jag. Framförallt för att man liksom, det händer någonting då. Men den får inte vara för stor och den får inte vara tung. Mm. För alltså den här kommer man aldrig ta av sig. Så när man kliver in sen på kaféet och ska byta blöja så, så hänger man inte upp den på en krok. För det hinner man inte. Så att då är det så skönt att den bara lever sitt eget liv, hänger där och så attirar en lite, lite. Lite, lite extra stil. Mm. Vad körde du för skötväska? Lyssna på det här. Julen innan eh, vi skulle få då vår första dotter så går vi i London, Amaria. Och vi bara, men gud, vi måste köpa en skötväska också. Herregud, och vi har liksom börjat kolla på så här praktiska barnmärken och sådär. Men sen så är jag så glad att jag är en sån likasinnad man. <laughs> så vi bestämde oss för att i julklatt till varandra den julen så skulle vi ge varandra en väska. En skötväska. <laughs> Från Chanel. Nej, <laughs> alltså det här är så sjukt. Ja, nu när du säger det så kommer ja. jag ihåg. Du hade någon stor svart Chanel i sak. Där, ja, ja. alltså mm. vi har ju fortfarande den. För att jag har ju fortfarande en, en, ett barn med blöjor. Eh, väldigt, väldigt bra PPA, alltså pris per användning. Ja, det Extremt är det. bra. Alltså det finns ingen väska som jag har använt så mycket som den här. Den Nej. liksom lever med oss jämt. Och den var tillräckligt maskulin ändå för att min man, eller unisex, för att Amri skulle kunna också kliva in med den här någonstans och inte känna att han går runt i liksom en rosa prick i väska. Det hade, Nej, den var svart. Den är svart, precis. Det kanske andra män gör, men min man vill inte göra det. Men hade Chanel liksom tänkt ut rätt funktioner till en skötväska? Alltså, jag tänker så, praktiska, ja. Det här är så roligt, för att jag har ju pratat med väldigt många liksom varumärken kring det här. Så här in i knäppa huvudet, varför tar ni inte fram en lyxig blöjväska? Så jag tror att det finns en marknad för det där. Eh, men då är det lite så här, det är ju som en messenger bag, alltså som en du vet, cykelbudsväska nästan. Alltså, ah, fast ja. man har den inte tvärs över kroppen, men du förstår. Det är liksom, så den funkar och hänger över vagnen? Den funkar och hänger över vagnen. Eller sådana här krokar? Ja, och sen är det någon, någon slags nylon som är extremt tåligt eh, håller för regn och rusk och allt annat och så ser det liksom lite extra skiktigt <laughs> men jag har ju också gått på svart väska just för att man måste ju ändå tänka, man sitter där och surfar och så ser man alla härliga blommiga, mönstrade, prickiga saker mm. men det är ju så att ens man kommer ju använda den precis lika mycket som han själv ja. och han ska också gilla den, nu ja, kan han för all del gilla det, men ja. Johan vill gärna ja, men... köra på svart eller grå, tyckte Samma han var liksom här. bättre ja. så det måste man ju tänka på ja, men också så, det här är ju den väskan som du förutom då din crossbody-väska som du kommer använda mest, så att mm. jag tycker också kul att man faktiskt har någon som är lite schysst och en del ser ju har lite mer såna där shopper-väskor liksom, som du vet bara är som en helt öppen men utan fack i som man också kan hänga över, mm. över barnen. Fast ovanligt opraktiskt. Nej, men jag tycker inte att det är helt opraktiskt. För då kan man nämligen i det här sen då ha lite olika typer av necessärer. Så man har en ja. necessär för blöjor, en necessär liksom för 
traserna och... Eh, men, ja. tänkte Chanel på att de hade någonstans att ställa nappflaskan i väskan? Nej, det har de inte gjort. Alltså Nej. så allvarligt. Men det finns ett väldigt bra fack för nappar. Det finns ett väldigt... Jag har uppfunnit då, det här liksom nappfacket. Det här är facket för blöjpåsarna och så vidare. Så att, ja, men jag måste säga att det kan ha varit min absolut bästa märkesväska jag någonsin har köpt. Ja, så bra tycker jag. Ja, det var lite, lite konstiga minus där när vi inför familjen öppnade här på julafton. Och vi är så glada. De bara... Gud, det blir man så sjuk när man får barn första gången. Mm. Ja, men det blir man. Nej, och sen ett annat plagg som man ju verkligen inte bär på promenaden utan hemma. Men däremot väldigt mycket. Det tycker jag ändå har varit en riktigt schysst morgonrock. Mm. Vad hade du för morgonrock? Eller var... En pudrigt rosa kashmirmorgonrock. Obs tredje gången. Aha. Första gången var jag inte riktigt så liksom, stilsäker. Nej, vad var det då? Det var en liten nopprig Ja, det var det någon nopprig. Det var, var mig den jag själv hade gjort i syslöjden. Oj. Som mamma hittade hemma i Göteborg. Och så säger men du har ju den här. Ja. Jag fick en femma för den förvisso, men det kan man inte riktigt... Oj, jag känner att jag upptäcker en helt ny sida av ja, dig nu. Ebba kan i sy. Wow! Ja, jag fick femma i syslöjd för en röd, liksom turkosprick i morgonrock som jag sydde den nian, tyckte mamma. Men den kommer du använda nu när du ska vara hemma mycket med bebis. Så ja. tog hon upp den från Göteborg. Ja, men... Inte så stilsäkert. Men så ändå lite skön kanske. Jag lärde mig. Ja, ja nej, ja. Alltså jag vet inte. Men jag Nej. lärde mig och insåg att det här är ju faktiskt ett plagg som jag behöver ha ganska mycket och ja. som jag vill känna mig lite fin i. Ja, och där finns det också, om man kanske får barn när det är väldigt varmt så är det jobbigt att gå runt i en kashmirmorrock eller för den delen också frutté. Så alltså man är ju väldigt varm när man ammar och har en bebis på mm. sig hela tiden. Så att jag måste ju stå ett slag då, jag är en pyjamaskalning, men jag står även ett slag för liksom lite mer den lite lyxigare varianten. Alltså sidemorrocken som finns också på kedjor, som inte är något som behöver hundra procent sidan, för då är den ju jättedyr. Mm. Um, utan här kan man hitta någon liksom viskåsvariant. Men det är ju också att man ser lite extra, liksom, det ser lite, lite härligt ut, mm. tycker jag, på sommaren. Mm. Eller så finns det också sådana här jättefina bomullsmorrockar. Mm. Lite kimono-känsla är fint med mm, är en liten fin kimono-arm. Kanske liksom hitta någonting, för som du säger, hittar man en schysst morrock så kan man ju ha audiens. Man kan ju ta emot folk i morrock. Tänk och också snygg nattskjorta. Tycker ah, jag har varit bra. Jag sov i naken i och för sig, men... <laughs> men jag tänker när det kommer folk Ja, ja men det är klart Alltså det är ändå så här, man, man lever ganska, de här första ja. veckorna Och så, så, så lever man ju liksom ganska Stor tid så här, Där man bara inte vet om det är natt eller dag Nej, Eller alla dygnet flyter ihop och det är liksom så här, då, då har man ju bara något sånt där plagg man vill bo i ja. Där är det ju då lyxen Vilket inte har hänt mig Föder man barn under sommaren så kan man ju ha världens bästa plagg Vad ja. är det? Nej. Kaftanen men hur ska du amma i den? Det finns ju jättebra kaftaner som också är ganska urringade. Ja, ah, så mm. tänker du. Nej, men det, vi har ju aldrig liksom fött några barn under den säsongen. Nej. Men gör man det, det är ju så att säga, ganska, det är väldigt härligt. Ja, och det är ju ett stilperspektiv att föda barn på sommaren. Det är snyggt. Alltså, då tycker jag nästan att man bara kan gå runt i kaftaner om man är på ett lite varmare ställe såklart. Ja, så härligt. Mm. Slutligen Emilia, när har du känt dig riktigt fin som gravid? När jag har tagit tag i helheten. Alltså, det jobbigaste som jag tror många känner är när man ska gå på fest sådär mot slutet. Och så är liksom, vet man att alla kommer vara sådär piffiga och man tycker alla är så smala och snygga. Och så är man själv liksom riktigt stor och tung och svettig. Och mm. Man bara vill egentligen liksom ta på sig de där gravidläggningarna och lägga sig med fötterna högt i soffan. Mm. Men då har jag verkligen gått och liksom fixat håret, fixat naglarna. Och spelar inte så stor roll egentligen vad man har på sig. Mm. 
jag hade ett sånt moment faktiskt när jag stände nyhetsmorgon. Och det var nog också att det var en sån uppförsbacke. För att säga att det var kanske också i så här vecka ja, 30-någonting. Mm. Och jag kommer ihåg att jag sitter mig i spegeln och kände att alltså, det här kommer aldrig gå. Hur ska jag klara den här söndagen? Jag var så väl förberedd inför programmet. Allting var liksom hundra. Men det hängde verkligen på kläderna. Ja. Oh. Och då så provade jag och fick på mig en puderrosa Filippa K-klänning. Och det är ju det sista man tänker. Mm. Alltså det är liksom en riktig Miss Piggy-klänning <laughs> ja. egentligen för, utifrån hur min kropp såg ut. Men det var så här, nej, nu provar jag den här. Och så körde jag glasögontricket, ett par riktigt coola eh, metallikbågar och mina silverplatåskor. Mm. Den enklaste vägen där hade varit så här, just så här, svart under, någonting löst över. Ja. Man var så här, nej, nu Aj. testar jag det här. Ja. Och jag tittade mig i spegeln och kände så här, fasen, jag är faktiskt assnygg ja. för att vara Alltså jag hoppade att du skulle just ta upp det här. För det var, alltså, jag gjorde ju vågen hemma i soffan. Alltså det var så sjukt snygg. Ja, men och de reaktionerna det... du fick, för jag tror också att det var så här att visa när man är gravid, och det tycker jag du har gjort så bra då, att liksom faktiskt inspirera någonstans andra till att våga göra det här. Det är liksom, precis som du säger, ta en färg som man inte kanske skulle våga bära annars. Nej. Jag tror att där var det nog många som vågade lite extra nästa gång. Ja, och också någonstans kände jag så här det är, jag har liksom gått upp rejält alla gångerna. Mm. Men det har ju du med ja, liksom. absolut. Och att normalisera hur en gravid kropp ser ut genom mm. mitt jobb i tv-rutan. Det var liksom lite ett feministiskt statement för ja. mig också faktiskt. Att så här, ja det är väldigt många som ser ut som jag. Ja. Uh, och jag kommer så väl ihåg att mamma sa det till mig bara så här, när jag ringde och beklagade mig. Hon bara, men tänk jag att du ger en present till alla de gravida ja. som sitter där ja. hemma och ser ut som du. För det är väldigt många mm. som inte bara har den där kulan, vilket alltid är den vi ser liksom på, ja. uh, på röda mattan och på kändis och tv-rutan. Det är bara så här, oh. En oh. liten, liten kula. Oh. Eh, ingen rumpa, ingen bröst, Nej. ingenting. Och, och så har inte jag varit. Nej. Men att då, då blir det någonstans att man normaliserar det. Mm. Och det tyckte jag kändes viktigt. Det tror jag vi båda har gjort Ja, egentligen. och jag känner precis som du att jag inte heller bara haft den lilla, lilla kulan. Liksom. Sen så kanske du och jag har lite tur för att vi är långa så att man någonstans liksom kommer undan med att gå upp mm. 25 kilo. Och sen det här med att alla säger så här, men åh du är så fin. Och det gjorde jag verkligen första gången. Jag lyssnade inte på det, jag tog inte mm. in det. Jag var bara så här, ja... Ah, det säger ni bara. Ja. Man får ju ofta höra det, det tror jag alla gravida får. Mm. Men det är så svårt att ta in. Mm. Man tycker så här, det är ju inte. Ser ni inte hur liksom, jag bara sväller över. Och det är liksom ja. kärleks, vad heter det, muffintopp. Ja. Liksom, ja, överallt, mm. men så här, var lite schysst mot dig själv. Och ta ja. in det och säg liksom, tack och sträck på dig. Jag ja. känner mig fin. Ja. Och där sa du en bra grej till sträcka på sig. Alltså det gäller ju generellt inom livet. Du ser att jag lite med dålig hållning här, men det har jag medfödd i dålig hållning. Men att sträcka på sig i alla situationer när man känner sig lite obekväm. Och det kan ju vara en sån grej när man kommer in på jobbet. Man vet inte om folk ska se att man är gravid eller inte. Strunta i det. Sträck på er då istället. Så lätt att man de här första veckorna går och gömmer sig själv och axlarna knyper ihop och man liksom bara går i oformliga stora liksom, eh, siluetter. Och att man också just inte liksom tar emot de här komplimangerna utan tycker jag har så många gravida som svarar då så här, åh du ser så fin ut, om man ändå kände sig så eller ja, vet, så här, åh om man inte mår reda sig så här, tack så mycket, jag känner mig faktiskt rätt fin. Mm. Och så sträcker man på sig. Mm. Så bra. <laughs> En stor oro för mig inför mina förlossningar var att spricka. Inte minst inför första förlossningen. 
i ärlighetens namn kanske jag läste på lite för lite om just detta. För jag ville nog inte riktigt ta in allt det här med bristningar. Och bara det faktum att jag kanske skulle behöva klippas och sys med nål och tråd där nere lät ju som värsta sortens skräckfilm. Men som verkligheten ser ut så får 50-60% av alla kvinnor som föder barn vaginalt idag någon form av bristning. Och många dras allt för länge med skamfyllda skador, men kanske ännu värre man möts av en sånt får man räkna med när man fött barn attityd när man faktiskt försöker treva lite efter hjälp. Yvonne Eisenberg, du är barnmorska och först tänkte jag att vi ska reda ut lite av det här som jag blundade för. För det finns ju olika grader av bristningar. Jag tror att de kallade det som jag fick en tvåa. Ja, det är väl den allra vanligaste bristningen som man får vid första barnet. Sen är det väldigt vanligt att man inte får någon bristning sen vid andra, tredje, fjärde, mm. sjätte, hur många man nu får. <laughs> och hur ser den här skalan ut då? Ja, den är baserad på hur mycket av muskulatur som är involverad, eller hud. Den första, det är bara lite hud som har gått sönder. Det har absolut ingen som helst men för framtiden. Så en etta ska man vara ganska nöjd med? Så en etta ska man vara otroligt nöjd med. En tvåa? En tvåa ska man också vara... Nej, jag vet inte om man ska ställa den för nöjd. Men en två är också helt okej. Okay. Det allra viktigaste med alla bristningarna är att de blir korrekt återställda. Mm. Så det är viktigt att barnmorskan eller läkaren, beroende på vem som syr, verkligen får se ordentligt, lägga bedövning så att man kan undersöka ordentligt. Mm. Och går inte det, gör det för runt. Om man har för svårt att liksom slappna av och så... Då kanske det är bättre att man blir sydd på operationsavdelningen så att det verkligen får bli ordentligt återställt. För det är viktigt. Och allt det här det, det är ju, tänker man ju verkligen inte på när man ligger där med den här grodan på, eh, på bröstet såklart. Men eh, då är det en ett eller en två Och hur långt upp går skalan sen då? Ja men den går upp till, det finns tre och tre B och sen tror jag det finns fyra också. Mm. Och det handlar om hur mycket av entarmsmuskulaturen som är engagerad. Här slutade jag läsa någonstans. Ja, och det drabbar inte särskilt många. Lite olika, olika städer. I Stockholm så ligger det väl på en 3-4 procent. Mm. Men ändå så pass mycket. Men ändå så pass mycket. Då har man kanske fått ett lite större barn. Ja, det tänkte jag precis fråga här. Beror det på hur stort barnet är? Hur mycket bristningar man får? Ja, vi vet att, att barn som börjar närma sig 5 kilo, de, de ökar risken för bristningar. Mm. Vi vet också om att om man använder instrument som vi kallar det för. Så är det som typ sugklocka? Sugklocka eller tång, att det också ökar risken för bristningar. Att man forcerar det. Det allra bästa för bristningarna det är ju att förlossningen får gå i lite lagom takt. Mm. Snabba förlossningar kan man säga också, det blir lite vanligare med bristningar. Ja, snabba slutskeden. Ah, okay. Själva öppningsskedet har ingenting med bristningen att göra. Utan det är ju de där sista tre, fyra, fem verkarna kanske. Mm. Det är, det, är då det, händer. det är då det händer. Det är då det är väldigt viktigt att försöka vara närvarande och ha en god kommunikation med barnmorskan så att man inte pressar på när hon ber en stanna upp och pausa. Ja. Så att det får gå så där väldigt, väldigt långsamt och slemhinnan och, och muskulaturen får tänja sig. Och det är ju då man någonstans 
många gånger kanske tappar kontrollen och det är, kan vara väldigt svårt att ha just den där goda kontakten som du säger med barnmorskan. Ja, och det är ju barnmorskans uppgift helt och mm. hållet att, att ta tillbaka den. Men någonstans att man kanske bara, att det bara finns ens medvetande att man, just det, det här är för min skull mm. och inte bara... Jag bränner inte ett dugg nu. När, när barnmorskan säger vänta så är det inte för att hon tycker att det är härligt för henne att ha en eldklotskänsla Nej. där nere. Nej, men precis. Jag har läst att de handflatan liksom hålls kvar i någon slags tryck i mellangården så kan det hjälpa. Eller att det finns helt olika grepp och så. Ja, vi använder oss av lite olika grepp just för att kontrollera det för att det inte ska gå för snabbt. Och vi försöker föra huvudet uppåt mot mammans mage och inte ner bak mot en tarmen för den Nej. försöker vi skydda. Så att vi försöker vinkla, vinkla upp huvudet lite grann och lyfta upp det lite. Och hålla tillbaks det lite så att det får tänja i den takt som vi tycker är bra. Mm. Och, och sen så fick jag tips från min barnmorska om varma handdukar. Ja, jättebra tips. Och då sa hon faktiskt till mig att liksom be om det. Ja. Om du inte får det. Ja, men det tycker jag absolut man ska göra. Dels är det jag ska kanske inte använda ordet skönt, för det är den, det är den situationen. Men det lindrar väldigt, väldigt mycket. Det är nog det som lindrar allra bäst mm. i den situationen. Och dessutom har vi sett att våta varma handdukar minskar risken för bristningar. Det låter ju som ett otroligt enkelt knep. Ja, men det gör det. Och det ökar på blodcirkulationen och sådär, så att det blir mer... Hur den blir mer följsam. Det forskas faktiskt på just nu. Och det är en av de sakerna som man har sett. Man har ju också sett att vilken ställning man föder i påverkar. Ja men gör det det? För det tänkte jag också fråga. Vad, vad ska man mm. välja? Alltså man ska försöka att undvika att föda i gynställning. Och nej. <laughs> Då det blir som mest tryck mot en tarmen till. Ja det är för ganska logiskt såklart. Mm. Kan man vända på sig och stå på... Alla fyra eller på knä eller något sånt så... Blir det också mindre tryck? Då blir det bakåt. mycket mindre tryck, då blir det mer tryck framåt. Och då ser vi också, tycker jag mig säger i alla fall, lite mer kanske bristningen precis på blyggläpparna. Ja. Lite små revor som är de här grad ett. Ja. De, de räknas liksom inte, de, de läker på en vecka. Och på sidan då, hur är det? På sidan är också ganska avlastande. Ja. Så det kan också vara bra. Um, och... Ibland så får man göra ett så kallat klipp. Och det var ju mm. det här jag tyckte lätt så hemskt innan då. Ehm, var, varför gör man det? Det har gått mycket i trender med det här klippet. Någonting som alltid har kvarstått som en huvudanledning. Det är att man behöver få ut barnet lite snabbare. Mm. Att barnet inte mår så bra av att vara kvar där inne längre. Och då gör man det precis när huvudet ja. står där nere. Och jag kan ju säga så här, klippen känns inte. Huden är så uttänd och det är så mycket annat som känns. Så att kvinnan märker inte av det. Och helst ska man ha lagt lite bedövning innan dessutom. Det kan vara ganska skönt att höra för det låter ju väldigt läskigt. Ja men det onekligen. låter så, såklart att det låter läskigt. Så att det är väl huvudanledningen. Men sen jobbar man mycket nu med att minska bristningar. Och då finns det lite olika tekniker. I någon teknik så är det också att man är mycket mer frikostig med klipp. Mm-hmm. För att det är lättare förstås att reparera då än en bristning kanske? Ja, och då minskar, eller då kan risken för att man ska få de ha grad 3 och grad 4 bristningarna minska. Och sen när man då är färdig och allting har kommit ut så att säga, då har det ju relativt nyligen kommit nya riktlinjer om att faktiskt alla nyförlösta kvinnor ska bedövas. Vad, mm. vad går det där ut på? Det är jätteviktigt att 
bristningen, hur liten eller stor den än är, att den återställs på ett korrekt sätt. Mm. Och det kan vara ganska smärtsamt när vi håller på där och undersöker. Man har precis fått fram ett barn och man vill inte att någon håller på där och pillar. Och då kan det kännas lite bättre om man har lagt bedövning. Ja, det, det kommer jag själv ihåg från en av mina förlossningar. Att det kändes så här, det var droppen. Ja. Och det var nästan då jag på något sätt bröt ihop. För att då var det så här, ja nu är vi färdiga, nu ska vi titta lite här. Ja, och så tittar vi med våra fingrar. Oh. Det är jättekonstigt. Oh. Precis, och pilla då är ett så. Så det är klart att det inte är skönt. Så att klart att man ska ha bedövning. Och det blir lättare för er också? Det blir mycket lättare för oss att göra ett bra jobb. Och underlivet är ju viktigt. Hur många stygn ungefär är normalt då? Oj, det är en svår fråga. Ja, men säg att man har sådär en, en tvåa då ungefär. En tvåa, kanske en sex stygn kanske. Ja, jag tror jag hade något sånt där fyra, sex stygn eller ja. något. Men det tyckte jag också var så svårt att relatera till. Ja. Men det fick jag ju också förstått att det var ju inte några konstigheter. Och sen Nej. blev jag ju så lättad över att... Tråden behöver man i alla fall inte gå och ta ut. Nej, precis. Det visste jag inte Den absorberas av sig själv när du har läkt. Tack och lov. Mm. Um, och sen efteråt då, då, så är det ju många gånger som jag sa här i början så att man inte kanske uh, känner att man tas på riktigt stort allvar uh, med de här uh, men och skador som man kan dras med som många gånger kan vara ganska pinsamma eller lite mm. skamfyllda sådär. Vad ska man inte behöva stå ut med några månader efter en förlossning? Framförallt ska du inte behöva stå ut med att om du söker vård för det, att bli negativt behandlad eller kränkande, att du inte tas på allvar, precis mm. som du säger. För att det är lite pinsamt att säga det överhuvudtaget. Att man några månader efter förlossningen inte kan kontrollera tarmen. Det är det inte bör- okej. Okay. Nej, det bör man gå och få kollat upp. Mm. Det är inte heller okej att man bara säger avfärdar det genom att säga att du måste knipa. Utan man ska ha en ordentlig undersökning. Och det blir också nästan lite skuldbeläggande sådär. För då känner man ju så här fasen, jag har ju slarvat med knipet. Ja. Det är nog mitt eget fel det här. Ja, och sen ibland så är det så att musklerna är inte ordentligt hopsatta och vad ska du knipa med? Ja. Så absolut, det finns mycket skuld och skam inom det här. Och det här måste, det här håller på att lyftas. Det glädjer mig att det håller på att lyftas. Men, men någonstans återigen, det blir en kvinnofråga. Det är unga tjejer som föder barn. Det är klart att de ska ha ett fungerande samliv mm. i många, många år till. Och ett fungerande liv. Och, och tycker jag att man kan liksom... Fungerande underliv. Fungerande under inom parentes liv. Ja. Men och att man liksom måste nog träna sig själv på liksom att se underlivet som en kroppsdel som alla andra. Mm. Vi har väl ganska dålig koll själva ibland, tänker jag. Ja, och det har ju liksom historiskt sett varit väldigt tabubelagt att mm. man pratar om det är bara kanske 15 år sedan som underlivet fick ett eget ord, en mm. snippa. Mm. Innan dess hade man inget ord, ingenting att prata om. Nej, det är så helt att... galet bara det. Aha. Tack så mycket, Yvonne. Ja, tack. Nu, kära lyssnare, har det blivit dags att besvara ett gäng av era frågor. Och den här delen presenteras i samarbete med MAM. Välkommen till Ebba Skavidpodd, säger jag till dig, Evelina Rosén. Sjuksköterska på MAM, där du svarar på frågor bland annat på MAMs Facebook. Men nu ska du svara på frågor här i podden. Och vi börjar med en 34-årig lyssnare. Min första förlossning var förskräcklig. Nu närmar jag mig min andra och jag är så rädd. Vad finns det för hjälp att få egentligen? 
Och ja, det finns jättebra hjälp att få. Så mitt första råd är absolut att du ska kommunicera det här till barnmorskan. Och det är ju liksom inte att man gör det på nytt, utan det är ju en ny upplevelse. Kommunicera det här till barnmorskan gärna tidigt, så barnmorskan får veta att man faktiskt, ja men i det här fallet också är skräckslagen, tänker jag. Men sen så finns det också specialistmottagningar. Aurora till exempel, de är jätte det är jättebra. Mm. Och just det här med att man också får sätta ord och kanske behöva gå igenom då, om man till exempel har då en tidigare förlossning i bagaget, att man känner att man får gå igenom i lugn och ro. Vad var det som hände? Och, mm. och lycka till, säger vi. Ja, absolut. Jag väntar snart mitt andra barn och tänkte att den här gången ska jag investera i en bröstpump. Vad ska man tänka på då, undrar Carolina. Nej men precis, det här kan ju upplevas som en eh, lite djungel. Jag tänker att man först och främst ska tänka på behovet. Om man hade tänkt att pumpa ut vid enstaka tillfällen. Mm. Eller om man är så i behov av att man ska mjölka ut hela, hela tiden. Och då får man fundera på, är en manuell bröstpump är väl att rekommendera vid de här enstaka tillfällena till exempel. Typ om eller... man ska väga på en tv-inspelning i sju timmar. Ja men precis, ja. eller, eller som jag som skulle på bröllop. Nej men, ja, precis. Ja. Nej men verkligen, situationen är så olika där. Men att man kanske vill ha någonting som är lite smidigt, man kan gå in på toaletten. Mm. Om man då större behov så är väl då en elektrisk att föredra, om man bara ska pumpa ut till exempel. Så Och det... är något annat man ska kika efter när man står där i hyllan? Ja, men jag skulle nog också rekommendera att man tittar efter om man kan på något sätt också reglera sugintensiteten, styrkan. För det kan vara ganska skönt att känna att man har lite kontroll över känslan. Mm. Och också det här med att det efterliknar ju också då barnets sugmönster. Det är oftast ganska intensivt och kraftigt i början för att mjölken ska rinna till. Och sen så kan man ju... Ja, så justerar man ner sig Ja, men precis. Mm. Och så kan man känna att man faktiskt också kan reglera det själv. Och då blir det mer likt barnets sugmönster. Hej gravidpodden, vi har en dotter på fem veckor och hittills har det bara varit gnälliga kvällar. Men nu är det skrik och panik utspritt över hela dygnet. Vi var på BVC och de sa, det går säkert över, amma mer. Vi försöker trösta men oftast är hon otröstlig. Jag har nu börjat googla och undra om det kan vara kolik. Det här är ju oftast den stora skräcken. Oh. Kolik, för det är skrik och panik precis som de skriver- men annars så är liksom definitionen för kolik det är ju om, om barnet är friskt i övrigt men ändå då skriker intensivt i minst tre timmar i sträck per dygn i mer än tre dagar i veckan. Mm. Eh, och då önskar jag att jag kunde ge ett magiskt knep som hjälper. Men eh, det är ju tyvärr så också att man vet ju faktiskt inte vad som orsakar kolik. Mm. Och därför är det också svårt att ge tips på vad som kan funka. Men mycket det här med att åka bil, bära, vyscha, sjunga, eh, sätta på tvättmaskinen, sätta på dammsugan, så här monotona ljud. Man kan ju självklart också prova magdroppar med sina laktobaciller. Det kan vara värt att prova också sådana eh, andra typer av, eh, av droppar som heter miniform. Just det. Det finns ingen vetenskaplig eh, forskning som visar att det här skulle hjälpa, men det kan i alla fall vara någonting att ta till. Sen finns det ju också då ungefär en fjärdedel av de här kolikbarnen. De blir också bättre då av att utesluta komjölkprotein. Det kanske också är värt att nämna faktiskt. Mm. Men, men då absolut ska du ju ta kontakt med en läkare och BVC-sköterskan. Så att ni får, behöver inte experimentera med det här själva utan att man då får hjälp och vägledning. Babymassage är också en sån här konkret som man kan gärna göra det när barnet är lugnt. Det finns speciella massagerörelser som... 
så kan hjälpa. Mm, det låter som det finns en buffé av alternativ att prova men ja. att det ändå förstås kan vara enormt tärande. Det är det verkligen. Så ta hjälp och eh, försök att liksom sova om vartannat och mm. ta hand om sig själv som förälder. Och ett Nobelpris till den som kommer på ja, varför verkligen. man har kolik och hur man botar ja, det. Ja, verkligen. Det kan vi skriva under på. <laughs> Tack så mycket Evelina. Så härligt att du har lyssnat. Den här podden den producerades av Camilla Samek. Tekniker var Anders Wågberg och Pontus Leander. Och den grymma musiken, den står duon Falkor för. Vi hörs snart igen. I'll see you.